0: Escríbenos
1: 849 785 1110
0: Es nuestro número de WhatsApp. Camino al, camino al camino al sol. Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al sol.
2: Y una frase de Melissa Marfil. La frase dice: El mundo te verá como tú te ves y te tratará como tú te tratas.
1: Muy cierto esto. ¿Es ah, sí. Sí, totalmente. Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. También estamos conectados a través de CaminoAlSol.do. Estamos muy contentos por recibir de nuevo en nuestro programa a un hombre que piensa, piensa profundo. Lo comparte, lo escribe y, sobre todo, lo comparte aquí con nosotros en Camino al Sol. Leo Valeirón, buenos días, bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás, Julio? <risa> <risa>
0: buenos días, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Sí, muy bien, bien.
2: encantados bien. de tenerle. Gracias. Bienvenido.
0: <risa> a la verdad que sí. <risa> en Julio. esta nueva
2: virtualidad, en esta nueva modalidad Así que gracias por acompañarnos en nuestra cabina sí, así.
0: Hemos tenido que aprender muchas cosas en estos días bueno.
1: <risa> Pero sobre todo, y creo que en ese aprendizaje Es verlo como una amplitud de miras Lo que estábamos haciendo Ahora hemos tenido que aprender muchos Una forma más amplia, diversa de lo que hacíamos antes, y por ahí es que va, como cada vez más sí. se están ampliando las cosas que estamos haciendo, lejos de verlo como una limitación, es una manera más de. Y en, ese, y en esa misma línea...
2: Esa es una reflexión tuya, Rey.
1: Sí, esa es una reflexión mía.
2: Tendremos una de julio por acá también. Ahí
1: vamos, ahí vamos. Reflexionando en condiciones de confinamiento. ¿Cómo has, cómo has tomado eh, este... ¿Este aislamiento, esta cuarentena, Valerón?
0: Bueno, mira, eh, al principio, por supuesto, como a todo el mundo, ¿no? con una incertidumbre muy grande, porque uno ni sabía de lo que estaban hablando, ¿no? Uno tenía la noticia de lo que pasaba en China, eh, pero de pronto las cosas se fueron como complicando, ¿no? Uh -huh. Y yo recuerdo cuando nos dicen a nosotros allá en el Ministerio de Educación, ya el lunes no venimos. Estamos todos en cuarentena. Y yo, pero ¿por qué, Dios mío? ¿Qué es lo que está pasando en este mundo? ¿no? Es decir, al principio con mucha incertidumbre, eh, incertidumbre por uno no entender todavía qué era realmente el dichoso coronavirus. Uno tenía idea, no, no veía cosas. Sí. Pero la incertidumbre mayor era, bueno, ¿y hasta cuándo va a ser esto? Eh, claro. ¿Qué tiempo? Yo recuerdo que pensábamos que era una semana, o sea, decíamos, bueno, vamos a estar esta semana en la casa, y después eso se fue, se fue prolongando. Entonces la incertidumbre se hizo mayor. Uno dice, ¿y hasta cuándo esto va a durar? Y luego el tema de la incertidumbre, ¿y qué yo voy a hacer confinado en mi casa? Cuando uno ha organizado su vida justamente fuera de la casa. Casi todos nosotros, sí. nuestra vida está organizada, no solamente fuera de la casa, fuera de nosotros mismos, que es la cosa para mí más complicada. Sí. Es decir, sí. eh, eh, todo el mundo de relaciones, el trabajo, la g, la huelga, todas esas cosas ¿no? nos llevan a, a una vida, digamos, más hacia afuera, más del mundo y de las relaciones. Y la gran pregunta yo me hacía, ¿y qué yo voy a hacer yo con todo este tiempo en mi casa? Claro. Eh. ¿No? He tenido que sí, pensar sí. mucho en eso, reflexionar, recuperar eh, experiencias en la vida eh, que he tenido, he leído, vuelto a leer muchas otras cosas que había leído hace tiempo, y eso me ha permitido ir como recuperando justamente. Eh, bueno, este confinamiento yo tengo que verlo como una oportunidad, como una oportunidad sí, para reencontrar otras cosas comenzando con reencontrarme a mí, a mí mismo. Es decir, yo la verdad que no puedo negar que esto, esto no es sencillo eh, y yo siempre trato de mirar no solamente mi propia experiencia, puedo partir de mi experiencia. En los años 60 aprendí una metodología en la JEC, en la Juventud Estudiantil Católica, llamada Revisión de Vida, que partía de un hecho concreto, pero uno trataba de mirar ese esa realidad expresada en otros ámbitos. Y de hecho me empezó a preocupar más el problema del de confinamiento en familia desestructurada, el confinamiento sí. en familia donde hay problemas de, de violencia, uh -huh. porque inclusive en mi clase de INTEC eh, algunos estudiantes me decían, bueno, profe, la cosa no es fácil porque... Mi papá le fracasó un negocio y está que no sabe dónde, no sabe qué hacer, está, está muy alterado, aunque mi mamá trabaja mucho porque es médico. Pero esas son situaciones que uno dice, bueno, esa no es la situación de una persona, esa es la situación de muchas personas. Así es. Y, y de hecho, digamos, pensando en mi propia familia, porque tengo tres hijos, pero los tres hijos viven solos, eh, yo decía, estos muchachos no saben lo que es vivir solos realmente. Eh, ellos tienen su vida colgada hacia afuera, uno de alguna manera ha tenido la experiencia ya yo de una vez recordé las crisis de los años 60, que a veces uno permanecía en su casa muchísimo tiempo sin salir a la calle, uh -huh. la guerra
1: de abril, la guerra de abril. Y a propósito de las revueltas sociales.
0: Exactamente, exactamente, la guerra de abril lo agarró y lo metió en la casa y yo recuerdo que mi papá le decía a mi mamá, váyanse, váyanse para la casa del tío. Eso era mm. el ensancho Sama. Mi mamá dijo, no, tú no te va a quedar solo. Entonces nos quedamos todos ahí. Yo tenía 15 años. Y sencillamente fue una época también de... A veces todavía uno decía, ¿por qué hoy la, la incertidumbre es mayor? Bueno, cuando aquella época la guerra no sabía que había una lucha armada... Eh, muchos jóvenes que uno conocía en ese entonces, metido en ese, en ese ámbito por mi casa, que era en Villajuana. Yo recuerdo mi casa de zinc, las balas entraban, mi papá hizo una guarida, él era evanista y <risa> creó una guarida en mi habitación, que era la única que tenía bloc, porque toda la casa era de madera. Yeah. Y ahí nos, nos refugiamos y durábamos días enteros metidos ahí por la entonces, cantidad de balas.
1: Te escucho haciendo ese... Ese, esa retrospectiva de cómo tú viviste algo parecido a un, a un aislamiento, a un confinamiento, cosa que los millennials, por ejemplo, desconocen completamente. La última vez que nosotros tuvimos toque de queda, si la memoria no me falla, fue en la década de los 80, cuando un, en, tuvimos la revolución del 84, que fue de los momentos así de la década de 80 más importantes. Pero luego de eso, y luego del huracán George, que también tuvimos ahí un, un poco de estado de sitio, fuera de esos momentos, uh -huh. pues hasta muchos habíamos olvidado lo que significaba eso, estar en la casa, estar, estar con, con nosotros. Y revisando tu blog en, este, en estos días, me ha llamado muchísimo la atención los diferentes temas, sobre los cuales tú has estado reflexionando. Y me gustaría que en estos minutos pudiéramos brevemente llegar a algunas de las que han sido tus, tus pensamientos y tus conclusiones. Por ejemplo, en uno de ellos tú planteas que la pandemia del coronavirus y la nueva cara de la angustia es una oportunidad de reencontrarnos con nosotros mismos. Y tú mencionabas una experiencia a propósito de una formación que tuviste en la década del, del 60, que a ti te ayudó en este tiempo a darle una revisión a lo que ha sido tu vida en este momento. Y me gustaría, si es posible, que pudieras compartirnosla de forma que pudiera también a lo mejor servirle a alguno de nuestros amigos Camino al los oyentes. ¿Cómo esto que ha estado sucediendo lo vemos como una oportunidad para reencontrarnos, mirarnos un poco más hacia adentro?
0: Sí, mira, yo eh, efectivamente, para mí esta, esta experiencia de, de confinamiento obligatorio, yo digo, bueno, inclusive me invitaron a hablar sobre este tema y yo decía, uno puede hablar de dos confinamientos, hay un confinamiento que puede ser voluntario, lo hacen los monjes, se retiran a vivir en algunos sitio, inclusive ni se habla, total silencio. Eh, ...las religiosas que viven en convento eh, ...o el confinamiento obligatorio... ...como el caso que estamos viviendo... ...con todo lo que ello implica... Eh, ...y sobre todo con un tema que, que, que es nuevo... ...porque la, es un tema que nosotros vivimos hoy... ...que es todo este mundo de información... ...o de desinformación a veces... ...que nos agobia... ...porque nos crea, nos crea más, todavía mucho más incertidumbre... ...yo hace muchos años... Eh, eh, dejé de escuchar a, a los noticiarios de la mañana, porque yo decía, por bueno, es que yo todos los días estoy saliendo con un cuchillo en la boca, porque qué tonta. Lo sí, sí. dejé de escuchar, y yo recuerdo sí. que tuve una experiencia muy, muy interesante, porque una le comenté eso a una joven periodista eh, de, de allá del Ministerio de Educación, y me preguntó y cómo y cuál te genera demasiado y, y yo le di el nombre del periodista que me generaba demasiada ansiedad y cosas. Y me dice pero ese es mi papá Mira <risa> <risa> tu papá que yo, yo no lo veo ya porque yo, yo me senté de estar escuchando a una persona que de que se ponía demasiado serio también o sea, eran noticias como trágicas entonces de pronto,
2: Llegó de derechito pronto, el mensaje.
0: De pronto esta situación, como que uno dice, bueno, pero espérate, yo voy a estar, yo voy a estar en mi casa, bueno, con mi esposa y mi suegro, en mi caso. Uno tiene las redes, uno se comunica con los hijos, con la, con la familia, y, y, y eso es todo bien, pero como quiera, o sea, estamos cada uno en su sitio, ¿no? Exacto. Entonces me dediqué un poco a pensar un poco, a mirar mi, a mí mismo. Comencé a decir, bueno, ¿qué, qué cosas tengo pendiente yo como persona? Eh, a mí las clases con los estudiantes, di clase 31 años en la UAS y, y en mi entera yo perdí la cuenta, porque <ríe> ya eso va casi por los, casi los 40 años. Las clases, sin embargo, siempre son para mí un motivo de reflexión porque escucho a los muchachos, lo escucho, le dedico atención y, y a escucharlo, tiempo a escucharlo. Y me doy cuenta de que eh, pueden estar, pueden estar eh, con, con todos sus amigos, pero viven muy solos. Y, me, y yo me comencé a preguntar sobre ese tema. Bueno, ¿y esto cómo nos va a impactar a nosotros? Porque la soledad se va a hacer dura, va a ser más fuerte. Mm -hmm. eh, y me comencé a recuperar... Eh, Comencé con organizar mis libros, yo el cuarto de servicio lo convertí en mi, 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 mi biblioteca. Tengo muchísimos libros regados por todas partes. Pero o sea, organizando los libros empecé a, a encontrarme con antiguos eh, autores, escritores, que para mí marcaron mi vida. Y yo menciono, menciono a este señor, Inás en el artículo que, que tú mencionabas al principio, y nada leí un libro que se llama Riesgo y Osadía del Existir. a La verdad que cuando yo adolescente leí ese libro, no puedo negar que, que, me, que me impactó. ¿Y ¿Por qué? Porque el tema era recuperar el sentido de la vida, recuperar el significado de la vida. Y a la verdad que dije, caray, yo he trabajado eso con los muchachos en INTEC sobre la necesidad de que ellos... Eh, escriban su proyecto de vida, hagan conciencia de su proyecto de vida, de cómo se autoproyectan, cómo se miran hacia el futuro, no solamente en el futuro inmediato, de cuando terminen la carrera, sino en la vida, cómo se miran. Pues, bueno, me tocó a mí pensar en mí mismo, es decir, cómo yo me veo, eh, cómo yo me veo, cómo yo me visualizo, eh, y sobre todo, sobre todo, en, este, en estas cosas que nos van diciendo esta gente, los Kissing, los Brown, esa gente que comienzan a decirle a uno que vamos a llegar a un mundo totalmente distinto, y bueno, ¿y cómo será ese mundo? ¿y cómo será mi mundo? ¿y cómo será nuestro mundo inmediato? Y empecé un poco a releer a Víctor Frank, que siempre lo, lo, lo releo, a Castilla del Pino, a, a Eric Fromm, que para mí sigue siendo un autor de hoy, al mismo Morán, Edgar Morán, es decir, empecé como a mirar de nuevo a todas esas personas que he leído, eh, al mismo Dalai Lama, que lo conocí más, digamos, más recientemente, hace unos 10 años que empecé a leer al Dalai Lama, me puse en contacto con, con sus libros, sobre todo con, con un libro que es el que yo creo, que es una colección, de artículos de, de intervenciones un seminario que el Dalai Lama organiza y que Daniel Goleman eh, que habló de las inteligencias emocionales lo todo lo, lo compiló en un libro que le llaman las emociones destructivas cómo conocerlas y controlar y a la verdad que cuando miro todas esas cosas veo que el ser humano tiene un mundo interior desconocido tenemos un mundo interior desconocido, eh, en un mundo en un mundo atrapado por la por las ciencias físicas, las ciencias naturales, con un objeto de estudio que está fuera de mí y un des, casi, yo voy a decirlo así, pero casi un desprecio de la vida de la vida subjetiva, de pronto yo digo, caray, ahora nos estamos encontrando con que eso, esas esas personas no tienen respuesta a los grandes problemas que el ser humano está enfrentando hoy solo, en su mundo, en, en su interioridad, que aunque Freud no lo planteó de mil maneras y otros autores lo plantearon de mil maneras, sin embargo sigue siendo un mundo desconocido, un mundo totalmente como ajeno a nosotros mismos. Leo
2: Valerón, es psicólogo, doctor en educación. Me surge, Leo, una una pregunta sobre ese proceso de reflexión que hizo Leo Valleirón, una persona que está escuchando en este momento, ¿qué le sugerirías para que inicie ese proceso de autoconocimiento al que, como mencionas, hemos estado tan desconectados? ¿Cuáles serían esas...? Tú lo hiciste a través de los libros, pero una persona, ¿cómo pudiera iniciar ese proceso?
0: Mira, yo creo que uno debe... Y, y creo que, es, que, que está, está este método que mencionaba al principio uno de hacer una revisión de vida es decir, ¿qué he sido hasta ahora? ¿qué he sido? ¿qué he hecho?
1: ¡Qué buena pregunta! ¿de
0: qué me siento, qué me siento orgulloso? Yo to todos nos sentimos orgullosos de muchas cosas que hemos hecho en la vida Seliman dice que recuperar el pasado, en, en ese sentido nos da la oportunidad de ser feliz o sea, ¿qué he hecho antes que Nada, me puedo sentir orgulloso de eso. ¿O qué he hecho que no me siento orgulloso, pero que me, da, me ha dado lecciones o me puede dar lecciones cuando los traigo ahora? Sí. Entonces, empezar por ahí, como mirarnos eh, 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 cuál ha sido mi vida, eh, cuáles han sido los hitos de mi vida, los hitos importantes de mi vida cómo esas, esa, esos hitos me preparan o me han preparado o me ayudan a manejar la situación de hoy, una situación que, como digo, totalmente de, inesperada, de incertidumbre, pero cómo me puede ayudar eso, eh, cómo me puede ayudar a transmitirlo a, a mis seres queridos más inmediatos, y después, cómo me proyecto, cómo me miro hacia el futuro, o sea, cómo, cómo me veo, ¿Qué proyecto voy a iniciar? Eh, si es verdad que el mundo va a ser distinto, bueno, distintas van a ser nuestras vidas, entonces. Por supuesto. Es como, como hacer una revisión profunda de su vida. Eh, el que es creyente puede ayudarse con una lectura. Hay capítulos de la Biblia que son muy profundos, o puede utilizar cualquier otra herramienta, pero que le ayude como a pensar desde lo que es la experiencia de otro. Por ejemplo, recuperé también el libro de, de Mandela, eh, y Mandela tiene en su primera página una carta que es extraordinaria de sus 27 años de confinamiento, de, de confinamiento obligatorio en una cárcel, y poder decir, bueno, aproveche para descubrir las cosas buenas y las cosas malas que hay en su alma. Porque esas cosas buenas y malas que hay en nuestra alma es lo que nos hace ser, ser lo que somos. Así Yo no puedo es. negar el
1: pasado. Claro. Y eso es un gran reto. Claro. Eso es un acto de valentía. Poner en blanco y negro las cosas buenas, los hitos, pero también esas cosas malas, esas, esas partes sombras. oscuras de mi vida.
2: Que las tenemos todos. Esas sombras. Que las tenemos bueno. todos. El acto valiente ahí es escudriñarlo y atreverse a verse cara a cara con ese lado oscuro. Así es. Para mejorar. Bueno. Para mejorar.
0: Yo recuerdo, el, hay, hay un, un novelista que para mí siempre me marcó mucho, que fue Dostoyevsky. Y eso? cuando yo miro de nuevo y agarro a Dostoyevsky y me, y me pongo a leer de nuevo, Crimen y Castigo y, y los Demonios, todos tenemos demonios, todos. Totalmente. Están ahí. Están ahí. Y no Está... lo podemos negar. Y a veces se manifiestan en los sueños, ¿eh? Sí. Uno sueño. Sí. Sí. y ahí es. entra que tú,
1: que tú alimentas si estás alimentando tus demonios o pues estás alimentando tus ángeles tus
0: dioses claro. Claro que sí. y asumirlo asumirlo como una realidad que uno vivió que uno pudo bueno, pudo haber sido diferente pero no lo fue fue así y recuperar eso y repensarlo yo creo que el tema es cómo uno todas esas cosas las puede repensar y sacar provecho hoy, porque ese es el tema. Yo creo que siempre, la, yo cuando miro el pasado, y aprendí eso desde muy joven, no miro el pasado para regodearme en el pasado, para sufrir en el pasado. Miro el pasado para aprender de él. O sea, ¿qué fue lo que hice y, que puedo seguir haciendo? ¿O qué fue lo que hice que no debería seguir haciendo? Claro.
1: Y creo que claro. esta conversación con, con Julio Valleirón, Sirve para, para nosotros mismos hacer esa, esa mirada hacia adentro. Muchos han estado hablando de lo inoportuno que ha sido mandar poco a poco a la gente salir a la calle. Hay muchos elementos para discutir, hay muchos factores que entran en juego. Lo que sí hemos notado es que había una especie de desesperación. Cierta o no, vinculada por la parte económica o no, pero había una necesidad, por lo menos en República Dominicana, de salir. Y eso tiene muchísimas lecturas. Y decía eh, este cantante puertorriqueño René, en su, en su canción más reciente, decía él, antes de mirar hacia afuera lo que tenemos es que mirar mucho hacia adentro. Y esa es la invitación que Julio nos está haciendo. Vamos a recordar que los escritos, los pensamientos, las reflexiones de Julio están en jvaleiron.oboloj.es. Así la gente puede encontrar los diferentes escritos, las reflexiones que Julio, pues, con mucha profundidad va compartiendo.
2: Vamos a compartirlo también.
1: Julio, muchísimas gracias por estar oh, con nosotros.
2: Por pensar en voz alta con nosotros, Julio. <risa> gracias.
0: <risa> y mira, yo quiero por lo menos eh, decir: yo creo que hay que, en todo esto, hay que eh, recuperar el humor. Sí. Y el buen humor. Porque eh, desde. Yo recuerdo, eh, recordé y lo busqué, el libro de, de Humberto Eco. En, la, en, en el nombre de la rosa un libro para mí extraordinario, lo he leído varias veces ya ahí perdí la cuenta también lo he comprado en varias ediciones
2: es que hay una película también del una libro
0: extraordinariamente Bellísima. yo le digo a los estudiantes si no quieres fajarte con 600 páginas por lo menos ve la película <risa> no es fácil, aunque son dos horas y pico sí. y, y recuerdo que toda la trama de la película es, gira en torno a un libro eh, de Aristóteles y es un libro que la iglesia proscribió porque la iglesia basaba todo el tema de la fe y la esperanza en el miedo y sucede que el libro es sobre la risa y donde Aristóteles su tesis fundamental era que la risa vence el miedo uh -huh. yo creo que hay que recuperar el humor yo Totalmente. creo que es el miedo es una emoción importante. Yo creo que el miedo nos, nos ayuda a resguardarnos del virus.
2: Nos ponen alerta.
0: Claro. claro. Nos ponen alerta. Pero el miedo se puede convertir en un problema. Uh -huh. También.
1: Sí, en un elemento Porque paralizante.
0: Así es. Y en familia desestructurada, yo le tengo terror a eso. Así es. Eh, pero como quiere, hay que recuperar el, el humor, el buen humor.
1: La alegría como, como antídoto, como método.
0: Exacto. ¿Cómo tomar la situación un poquito más ligera? Porque a la verdad, la situación se la, se la pintan a uno como media difícil. Sí.
1: Julio, que tengas un excelente día. Excelente. Muchísimas gracias. Y siempre bienvenido aquí a Camino al Sol.
2: Gracias. Excelente, Julio Valero. Muchas gracias. Como siempre, Julio, gracias.